Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har tänkt lite på det här med mening och sånt. Att jag tycker det är viktigare och viktigare att göra saker som verkligen är meningsfullt. Och också ställt med den frågan, vad är meningsfullt med det här? Men det är ju meningsfullt att skriva böcker som folk använder som en verklighetsflykt. Så att jag, jag inser ändå att det finns en poäng. Drygt en och en halv miljon sålda böcker senare är det ju lätt att konstatera att det var värt allt slit för att bli utgiven första gången. Sofie Sarenbrandt har gått den långa vägen trots att hon kommer från en medial familj. Vi kommer till föräldrarna och åtminstone två av syskonen är kända. Storbror Tom Sjöstedt är känd kock och krögare och lilla syster Tyra med samma efternamn är blogg, entreprenör och vad vi idag kallar influencer antar jag. Så tog det tid att gå från frilanskribent till författare. Gud vilken lång mening. Nu är hon aktuell med sin nionde bok Syndabocken. Vilken är den sjätte? om kriminalinspektör Emma Sköld. Så med det sagt, perfekt läge att snacka dialekt, bekräftelse, orädsla och skrivande i värvet avsnitt 328. Med mig Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och Acast som ständig följeslagare. Sofie Sarenbrandt, håll till godo. Min fördom om ditt liv mm. är att nu, och din bok kommer ut om typ ett par veckor bara, mm. det måste ju vara den härligaste tiden, tänker jag. Och det stämmer, ja. verkligen. För resten av året är ju ganska ohärligt innan boken är klar. Alltså det är ju väldigt mycket arbete och eftersom jag är perfektionist och vill vara med i alla led så tar det väldigt mycket tid och energi från mig. Så när boken väl skickades i tryck då i slutet av mars, början av april, då kunde jag äntligen börja andas lite grann igen. Mm. Innan jag började tänka på allt annat som krävs av mig i en lansering som... Media och planering inför event och sådana saker. Men det är också lite kul. Jag antar att du faktiskt var på tryckeriet. Det var jag inte. Ah, Okej, okay. för men... du hade någon film på ditt Instagram. Mm. Då tänkte jag så här, det här är kontrollbehovet. Ja, du tänkte så. Jag tänkte med att det här var roligt att visa för följarna. Men nej, det är faktiskt så att omslaget trycks i Falun och inlagan trycks i Riga. Ah, okay. Så jag visade upp en liten snutt från omslagstycket och det hjälpte tryckeriet till mig att skicka. Det var sjukt. Ja. Mm. Ser du det som skördetid nu? Ja, men nu ser jag som en tid emellan själva, alltså mellan två böcker egentligen kan man säga. För nu egentligen borde jag börja tänka på nästa bok och börja spåna lite på innehåll kring den. Men samtidigt så behöver jag ju också få chansen att tagga ner lite grann. Och sen varva upp och köra en härlig lanseringsperiod för att börja skriva igen sen. Med dig så tenderar du att handla just om idéer och sådär. Och jag tänker att vi ska prata lite om det också. Men det är ju väldigt intressant med tanke på det tempo du håller. Var är du med nästa bok? Helt ärligt så är jag ingenstans med nästa boken. Oh wow. Jag har bestämt mig för att jag får inte börja spåna på nästa bok för tidigt. För att då riskerar jag att bli så intresserad av den. Och kanske inte gör mitt allra bästa med den boken jag jobbar med. 
Eftersom man läser ju om sitt manus så många gånger och ska vara engagerad så blir jag lite orolig om något annat känns roligare och mer spännande. Så det är medvetet som jag inte får hålla på och tänka på nästa bok. Fast nu kan du ju inte. Alltså, nu kan nu inte... kan jag inte, nej, nej precis. Men exakt, nu kan jag ju börja tänka. Ja. Men då också är det lite så att jag försöker att lägga det lite åt sidan också för att andas ut lite. Jag är lite orolig för mitt tempo och eh, träna på att eh, ja, men hitta sätt för att värva ner och njuta lite av livet också så att det inte bara ska gå i 180 knyck. Men så eh, i din deal då med ditt förlag så är det inte så här att det finns ingen deadline för nästa redan nu. Jo. Ja, de, tanken är väl att nästa bok ska komma nästa vår. Men jag hinner ju med. Jag har ju gjort det här några år nu. Så jag vet ju ungefär vad som krävs av mig. Sen funkar jag lite så att drar jag igång, då är det högt tempo direkt. Okay. Och jag är lite sån person som kanske helst skulle vilja ha det överstökat snabbt. Den här idéprocessen och råmanusprocessen som tar väldigt mycket energi och tid från mig. Och då är risken att jag går in i det så pass mycket att... Det blir lite för stressigt att hålla på med det samtidigt som jag ska lansera boken. Då. Det enda dåliga med den här planen är ju att när jag väl börjar skriva nästa bok- då har ju precis barnen fått sommarlov. Ja, just det. Okay. Mm, det är en väldigt mm. intressant mm. lösning. Det funkar ju inte alls. För då vill du bara hålla på att skriva och de vill att du ska vara med dem? Ja, och det blir ju lite skillnad när de är hemma också. Visserligen så har jag en liten kolonilott som jag kallar för min skrivare- Lya, som jag kan gå väg till och skriva i och sådär. Men det blir ett annat engagemang när barnen är lediga. Mm. Det blir ju lite mer ro i själen kanske när de går i skolan. Och jag vet att de är borta x antal timmar. Det där är jävligt lyxigt har jag kommit fram till som också har barn i skolan. Att man vet att de är någonstans där de faktiskt utvecklas och sådana mm. grejer. Ja, verkligen. Och man behöver inte tänka på dem. Eller, ja, det jo, men, precis, ja. men det är lite som ett sommarlov att jag känner att det kräver ett litet engagemang också så att det händer någonting meningsfullt för dem på dagarna och det ska vara lunch och middag och ja, du vet vad jag menar, det kan ta ganska mycket tid bara det, mm. så, så att inte de bara sitter hemma och framför någon skärm Men varför kommer dina böcker inte ut till bokmässan som alla andras? Kanske just därför att tillsammans med mitt förlag har vi kommit fram till att det är bättre att komma med en vårbok. Mm. Och så släpps ju förra årets bok som pocket precis innan och inför sommaren och så. Då vill ju alla ha en pocket. Mm. Så jag tycker att det är en bra planering. Men det är klart att det blir lite tokigt för mig då när det blir sommarlov och börja skriva en ny bok. Å andra sidan så idéprocessen är ju ganska härlig för den kan man ju, det är nästan min bästa period i skrivandet. Jag tycker det är så roligt när allt fortfarande är möjligt innan man har trasslat in sig problem som man ska försöka reda ut under manusprocessen. Mm. Och hur liksom innan du faktiskt sätter dig vid datorn det där låter som att jag vet inte om du har har du en process som är exakt likadan från gång till gång med från idé till att faktiskt Ja, jag har börjat arbeta upp en metod som jag tycker fungerar för mig och den går ut på att Jag ska veta så mycket som möjligt vad jag ska skriva innan jag börjar skriva boken. Och det här ska du då ha i ditt huvud bara? Nej, jag skriver ner det. Jag skriver ner det i ett Word-dokument och har som en... Jag gör nästan som en liten kortdäckare kan man säga. Dag för dag, varje karaktär, vad som ska hända och intrigen, villospår och allt det som behövs i en däckare. Det är ju ganska många saker jag kommer fram till nu efter att ha skrivit några böcker. Svårt att hålla reda på alla och särskilt när man skriver en serie- Det blir ja, jättejobbigt om jag nämner att eh, någons mormor har dött i typ bok nummer två och sen så lever plötsligt mormor i bok nummer fem mm. för att jag har glömt det. Mm. Har det hänt? 
Alltså då skulle nog läsarna hört av sig tror jag. Mm. Men eh, jag tycker att det är lite svårt. Jag har ju såklart ett sånt personregister där jag har skrivit in lite om mina karaktärer, vad som händer om i varje bok och så. Men sen kan det hända en del under redigeringen och då ska man orka också på slutet och uppdatera det där. Och det är kanske inte riktigt så bra på. Okay. Men jag får ju läsa igenom ibland och se vad jag har skrivit helt enkelt. Mm. Men det är de här små sakerna som är de svåra som bara kommer... Som en liten extra detalj i en mening. Det är de som är det svåra. De stora huvudhändelserna har jag ju såklart koll på. Mm. Du, eh, vi ska återvända till ditt skrivande, tänker jag. Men när jag lyssnar på intervjuer med dig och nu när du sitter här mitt emot, så tänker jag, hur har du det egentligen med din dialekt? Ja, ah, du. Det är ju en känslig <laughs> fråga. Jag är orolig att du ska ta upp den. Är det det? Nej, jag skojar bara. Det är det inte. Det har varit det. Vi ah. har haft lite dialektångest hela mitt liv faktiskt. För när jag flyttade ner till... Östergötland som två och ett halvt åring och började skolan sen, då pratade jag ju stockholmska. Mm, för det pratade ni hemma? Ja. Mm. Och det var ju inte bra. Bara där urskiljde jag mig direkt. Mm. Och eh, jag kom ihåg en gång att vi skulle gå Lucia-tåg och så skulle vi sjunga så mörk i natten. Och då fick jag ju höra det heter inte mörkt, det heter mörk. Hur svårt ska det vara? Mm. Och så då jobbade jag ju jättemycket med att lära mig att eh, prata skötska. Mm. För att smälta in och passa in och så. Och sen när jag väl kunde det väldigt bra och flyttade upp till Stockholm och började jobba på veckorvin på somrarna. Så då hade jag också fel dialekt. Så nu är det någon konstig mix, men du har fångat upp den. Ja, men jag tycker den är subtil. Jag, jag tycker om att det kommer som små parfymwiffar av skötska. Ja, det är inte mer så att du känner som skunk... Lyft. Nej, verkligen inte. Nej. Det är inte Jocke Boy som sitter här framför mig nu. Nej. Som har väldigt tydliga skötska för den som inte har Och det tycker jag ju är härligt. Så det är inte så att jag menar att det är något fel att prata skötska. Men för min egen del har jag känt att det ska behöva arbetas bort. Så har jag tänkt ja, genom ja. åren. Mm. Nu tänker jag inte så längre. Men det är vissa tider i livet där det är mer känsligt. Att sticka ut på fel sätt, så att säga. Jag hade en parentes här. Örskötskan, ska den bort? Frågetecken. Men då har vi etablerat att den behöver inte jobbas bort längre. Nej, jag tror också ju tryggare man blir sig själv så kanske det snarare känns som något härligt. Mm. Försöker intala, men nu gör jag lite va? Eller? <laughs> det vet jag inte. <laughs> ja, jag litar på dig. Ja, bra. Härligt. Mm. Du, jag tänker att i de flesta sammanhang som jag har hört dig så började ju berättelsen om dig när skrivandet kom in i ditt liv och sen så brukar det pratas lite grann om att dina syskon också är mediala men om vi pratar lite om ditt liv innan dess, skulle det kännas okej? Okay? Absolut Du är född för nästan precis 40 år sedan, de första åren så bodde du ganska nära här Ja, i norra Ängby mm. på det början Det är ju nästgårds Ja, precis. Mm. Mm. Men det faktum att dina föräldrar flyttade ut på landet- var det liksom en sen gröna vågen-grej? De måste ha flyttat 1980 typ. Ja, precis. Det var ju så att min farfar bodde i Stora huset på den här gården- som har två flyglar. Så de flyttade in i den ena flygen. Och sen då, några år senare- så byggde pappa om en stor lada till fotostudio. Jag tror att det var så att pappa hade någon slags dröm- om att få vara bonde också, kombinerat med- fotografyrket. Och det som är roligt med mamma och pappa- det är ju att de har alltid arbetat ihop. De har ju varit ett team från början. Och det betyder ju inte att allt har varit så här friktionsfritt och så- men man har ju fått som barn att vara med i deras eh, arbetsmetoder- och drivandet av företag och så. 
Och det har varit en väldigt eh, rolig uppväxt på det sättet att man kunde komma hem en dag från skolan och det vill säga att det var maj och så är det rigga till julafton hemma för att de skulle fota jul till någon tidning och så. Och så plötsligt står man där med några tallrikar i handen och ska vara någon oskarp modell i bakgrunden. Så, så att det är nästan som en liten första generationens bloggbarn på något sätt att vara med och ställa upp i media och sådana saker. Det måste vara ganska ovanligt då. Mm, kan jag tänka mig. Men det var väldigt kreativt och det hände väldigt mycket och så. Så att... Eh, Och sen hade vi ju kor från början och sen så blev det får. Så pappa jobbade ju mycket och det gjorde ju mamma också. Och det här var liksom, du, du var också delaktig i det där? Eller var, hålla på med djur och bongo? Absolut, det tyckte jag ju var jättespännande och kul. Jag drömde om en häst hela tiden. Det tog ju lång tid innan jag fick en häst. Det var väl 10-11 år eller något sånt. Och då blev jag ju ännu mer engagerad i stallet och fick hjälpa till att jobba. Och utfodra får på helgerna. Och ta hand om hästarna och så här. Vi delade upp arbetet lite grann. Mm. Jag minns det som att det var väldigt hårt arbete för en sån ung person. Att det var tungt att riva ner hö till hundra får en tidig lördagsmorgon. Men det är ju så att sådana minnen kan ju också växa sig till att bli väldigt stora. Det kanske inte var så himla arbetsland som jag trodde. Men det var en del hårt arbete på gården. Det låter ju extremt idylliskt. Ja, men det tycker man kanske inte riktigt som barn, tänker jag. Utan där var ju snarare drömmen att få vara som alla andra och bo i något parhus på Tallstigen 16 i Gusum där alla andra fanns och sprang runt och lekte med varandra och sådär. Så, där. så att det blir ju någonting som vuxna tänker är idylliskt och härligt. Och jag kan ju tycka det nu som vuxen men som barn var det också en kamp om att få träffa kompisar och få skjuts och inte helt enkelt Nej, ändå. Mm. Och socialt då? Du berättade att du hade fel dialekt och sådär. Ja. Och sen har du, jag hörde jag någon annan intervju med dig där du pratade lite om något slags revansch för att du inte fick vara med och sådär. Ja, jag tror att jag hade det tidigt där genom att jag kom in från ett hörn. Dels så var det så att förutom att jag hade fel dialekt så började jag ett år tidigare i skolan. Och kände nog ganska snabbt att jag var annorlunda. Jag kom ju sex kilometer utifrån samhället med skoltaxi varje morgon. Det var ju säkert många sådana saker som gjorde att jag blev annorlunda jämfört med de andra. Så det kan ju ha med det att göra också. Men ganska snabbt så kände jag ett utanförskap som jag kämpade med mycket och försökte hitta mig själv i det där. Det var svårt. Och då blir det kanske lätt att jag kände mig missförstådd och tänkte att en dag ska jag visa er. Mm. Det här har jag faktiskt skrivit lite grann om i den boken som kom som pocket precis. Då finns en tjej som är från Gusum och just några delar i den boken är ju taget från mig själv. Det här med att stå på skolgården och känna sig missuppfattad. Och, ja, det, det, det är svårt. Det är svårt. Barn är ju väldigt ärliga och tydliga med vad de känner och tycker. Där har man ju inte kanske lärt sig att ta hänsyn och visa respekt och så. Och mycket lämnas ju till barnen att själva sköta situationer på skolgården. Det är ju inte alltid bra. Det där med att vara född tidigt på året, tänker mm. jag. Jag vet inte om du har läst den där Outliers-boken av Malcolm Gladwell. Men Nej. han hade gjort någon studie med kanadensisk ishockey. Så visade det sig att nästan alla som blir duktiga är födda första kvartalet. Därför mm. att de har ett fysiskt försprång och sen så ökar det därför att de får träna mer. Och så där. Men det låter nästan som att det var tvärtom för dig för att du hamnade... Ja, ja eftersom jag då börjat år för tidigt så kan man ju nästan säga att jag blev mer som ett decemberbarn mm. som man också pratar om. Och det är ju en svår uppdelning det här med skolan och så, hur man ska göra... Jag var ju framåt och jag kunde ju skriva och så, så att det var ju lite synd att jag skulle gå hemma på gården när jag kunde 
börja skolan. Det är väl antagligen så mamma och pappa tänkte också. Jag fick till och med göra ett test faktiskt okay. och se om jag var kapabel till att börja skolan. Mm. Det finns någon som har föreslagit tror jag att det ska finnas två årskurser varje år. Ja. Det hade väl kanske varit en bra idé. Ja, eller att man delar upp det att man har olika åldrar. Så ettan till trean går ihop och så. Det behöver inte heller vara fel eftersom man utvecklas olika snabbt. Mm. Men, nej, men det är svårt. Det är svårt med skolan. Du, den här gården då, vad fanns där? Vad är det här för plats? Det är en väldigt stor gård med stora marker. Finns den kvar? Den finns kvar, men I, mina er. föräldrar har sålt den. Okay. Det var väl det sista som hände var att jag och min man gifte oss på gården och hade festen där. Och något år senare så sålde de gården. Jag tror att det är bed and breakfast idag. Aha. Ja, okay. Jag har inte varit tillbaka på alla dessa år. När gifte du dig? 2003. Okay. Mm. Ja. Och sen så um, ligger gården uppe på en kulle, ett stort uh, hus med två flyglar vid sidan om och uh, nedanför ligger två stora ängar och uh, en sjö med en brygga. Snackar vi herrgård eller? Man skulle kunna säga att det ser ut som en herrgård i alla fall, men jag Aha. tror inte att den benämns så. Nej, okay. mm. Nej. Men det är en väldigt vacker, idyllisk plats, verkligen. Och eh, vi hade ju många möjligheter. Som föräldrarna jobbar mycket så kunde man ju ta båten och åka ut på någon ö på den här sjön och ha picknick och göra väldigt mycket roligt utan att de hade någon koll helt enkelt. Mm. Och det är ju härligt på ett sätt. Men jag tänker att jag som förälder hade nog inte pallat det. För mm. jag vill ju gärna veta vad som händer. Mm. Men det är lite annorlunda när ni bor inne i stan. Eller ja, i alla fall. Ja, men jag tänker att de måste ha varit väldigt avslappnade i sitt sätt och litat på att vi kommer hem i ett stycke, så att säga. Vilket ni, du skrev det på din hemsida, när ni körde vilse på sjön och sådär, att ni oftast kom hem i ett... Eller, ja, exakt. Ja. Alltså oftast. Och sen, men jag tänker mer på de gånger när jag tog pick och pack och red ut till exempel i skogen med min häst ensam och hoppade över sådana här fastlåsta järnvägsbommar i full galopp och så. Det är ju, det är ju faktiskt livs, livsfarligt. Mm. Jag kan inte ens säga ordet, jag blir så rädd. Ja. Och... Det här med konsekvenstänkande kommer ju lite senare i livet kanske. Mm. Ja, visst. Men du, hur var skolan för dig då? Förutom att du var yngre. Nej, jag tyckte skolan var jobbig. Mm. Alltså, jag presterade och var duktig- men det kändes inte som att det kanske kom alldeles naturligt alltid- utan jag hade en press på mig själv att leverera och vara duktig. Men ju äldre jag har blivit desto mer jag har tänkt på- vad jobbigt det var att sitta ner och lyssna och ta in- och veta att man antecknar rätt saker- och Jag är så glad att slippa det om man ska vara helt ärlig. Jag tycker det är tufft i skolan och jag tycker att skolan ska vara mer lustfylld. Så att barn tycker att det är roligt att lära sig saker och vill fortsätta utbilda sig istället för att det ska vara så himla prestationsinriktat med betyg hit och dit och tester och ångest. Du har ju barn i skolåldern. Tycker du att det har blivit ännu sämre eller? Det är svårt att jämföra om det. Det har ju säkert blivit jättemycket bättre på många sätt. Med pedagogik och så. Men jag tänker mer den här pressen på barnen. Jag, livet, alltså, ska det vara så himla ångestfyllt och svårt- och man ska jämföras med prov och betyg och så hela tiden? Jag tycker inte att det, det borde inte bara handla om det. Det hjälper ju inte alltid hur man blir som person i arbetslivet sen. Och jag tycker inte att jag har haft så jättestor användning av skolans... Att till exempel jag gick journalisthögskolan- Jag har aldrig fått visa mina betyg. Det var ju onödigt att jag jobbade så hårt, mm. kan jag tycka, mm. på riktigt. Och vad gick du i gymnasiet sen då? Sen gick jag i Västervik, för de startade upp medieprogrammet. Nästan första av alla i Sverige, jag tror det fanns på något mer ställe. Och det ligger ju åtta mil hemifrån, så då flyttade jag ju hemifrån som 15-åring. Och det var ingen vidare, tyckte Nej, men det var ju inte så bra. <laughs> alltså på riktigt, det är klart att jag var ju väldigt ansvarstagande person som stora syster till två 
systrar som jag tog väldigt mycket hand om och hjälpte och så. Så att jag förstår ju att mina föräldrar tänkte att jag absolut var mogen för det. Men det är ju en ganska känslig tid i livet när man är 15. Och svårt med identitet och svårt med vem är jag, duger jag som jag är. Och jag börjar mixtra med maten och krångla. Och då kunde jag ju hålla på och pyssla för mig själv mm. utan att någon såg. Nej, det var väldigt jobbigt tycker jag. Samtidigt så levererade jag ju i skolan och gjorde det jag skulle. Och, men snackar ja. vi anorexi eller? Ja, men nej, men alltså, den diagnosen fick jag ju aldrig på papper så. Men det var ju sådana saker jag höll på med. Jag, ja. jag slutade äta och, och så. Och då blir man ju också på något sätt... Ja, men det blir så fel på så många sätt. För man, det blir någon slags självhat. Mm. För att man blir så misslyckad den gången när jag inte klarar av att inte äta. Då blev jag så himla besviken på mig själv. Men gud, ja. ja. Och jag hade någon slags snevriden bild av att då kom jag ihåg att det var så här ja, ja, om man blir lyckad då ska man bli fotomodell hade jag fått för mig. Eftersom jag också var på veckorövin på somrarna och de höll på med den här Sverige-tävlingen då satt jag ju lite grann och drömde om att tänk om jag en dag skulle duga för det där. Precis som att det är utseendet det handlar om. Det är så sorgligt menar jag att jag inte riktigt kunde vara mer mogen än så och förstå att det är inte det det handlar om alls. Ja, i fröken Sverige är det kanske det. Just i fröken Sverige men livet. Ja, nej det är sant. Ja. Men det känns ju, apropå det här med huruvida saker blir bättre eller inte Det känns ju inte som att det har, vi har Som samhälle har vi inte riktigt fått ordning på det Det är väl fortfarande väldigt mycket utseende som premieras eller? Ja, kanske, men jag tycker ändå att det finns andra möjligheter idag Det finns ju kanaler där man kan vara sig själv och berätta om sitt liv Med Youtube och det är sociala medier Och det finns väldigt många olika typer av människor som kommer ut idag Och som inte har med utseende att göra, tänker jag Ja, kanske Jag ser ett litet ljus där. Ja, bra. Ja. Medieprogrammet, vad lärde du dig där? Ja, <laughs> jag skulle fundera på lite vad, vad lärde jag mig egentligen. Eh, jo, men egentligen, vi var in och nosade på alla möjliga saker. Vi stod i så här mörkrum och framkallade bilder. Och det var väldigt kreativt. Men problemet med det var ju att eh, det fanns ju ingen plan riktigt för vad medieprogrammet var. Så vi blev ju lite som försökskaniner- Som gick det i början och då insåg jag ju efter typ ett och ett halvt år på det gymnasiet att nu får ju inte jag ens behörighet här med de här ämnena som krävs för att söka till journalisthögskolan. Så då läste jag ju lite extra matte och sådana saker för att få in allt jag behövde. Så det var ju lite rörigt i början. Idag är det säkert väldigt mycket bättre på alla sätt. Så jag hade ju ganska rolig tid där egentligen men... Jag tror att jag verkligen var en sån person som försökte vara glad och trevlig och rolig och så i skolan. Och sen så hade det, var det väldigt mycket mörker för mig ensam på det där lilla rummet. Mm. Jag bodde I, I någon sån här litet förråd i början. Och sen fick jag en egen lägenhet i hyrde, liksom som någon slags förråd till mig som en familj med ett hus hade då. Och sen så fick jag en egen lägenhet. Och det fanns väldigt många roliga sociala stunder i livet där faktiskt. Det, det måste jag säga. Jag träffade många härliga kompisar och så där. Men det kantades av mitt eget inre mörker och min osäkerhet på något sätt. Hur fick du ordning på det där? Jag åkte ju till Frankrike ett år sedan och hade väldigt kul faktiskt. Det blev ju som någon slags verklighetsflykt. Det kanske var lite så eftersom jag åkte utomlands att det blev på något annat sätt. Och jag kunde komma dit och börja om från noll och vara vem jag ville egentligen. Det var väldigt härligt på många sätt. Gud vad fint det är men där är det kanske ändå nu har jag intervjuat 350 pers liksom här och jag tänker att 
Det är någonting när man fyller 19. Jag vet inte hur det blir för dig eftersom du var liksom 18 då kanske för dig. Mm. När gymnasieskiten är över och man får göra vad fan man vill. Mm. Den friheten liksom, det är ju den stora grejen så att säga. Men också blandat med lite skräck tycker jag för då blir det ju plötsligt så här alla frågor när man ska ta studenten så här, vad ska du göra nu? Och så kanske inte det är så lätt att svara på den frågan. Så jag tycker att det var förknippat med lite ovisshet och ångest också. Men ändå känslan av att nu, som du säger, nu gör jag vad jag vill. Och bara åka iväg ett år och göra någonting annat. Och inte tänka för mycket och planera för mycket framåt. Det var ju faktiskt väldigt eh, härligt. Verkligen. Så det blev ju ett härligt år. Men sen när jag kom tillbaks, sen var jag i USA på, på hösten när jag kom hem med en kompis som hade träffat en kille. Jag hängde med som femte hjulet lite grann. Mm, var hamnar du då? Newport Beach. Till att börja med. Men när vi kom fram samma dag hade de blivit vräkta de här killarna som bodde i huset. Så vi hoppade mest runt och bodde hos deras kompisar och så under den här hösten. Det var väldigt... Är det Florida? Nej, Los Angeles. Ah, okay. ja. Men det var ändå en ganska galen och rolig period. Också lite otippat för att vara mig. Att bara göra en sån konstig sak att åka med. Men det var kul. Vänta nu, var är vi i tiden? Det här måste ju vara... 98 90... tror jag. Ja. Vad var det för plats då? Var det så här skate, massa coola skatekillar och röka gräs i solnedgången? Och... Det är möjligt att de gjorde det. Jag, ja, men vad var det för något? Det var med surfarkillar som vi hängde med. Och, eh, vi åkte lite inlines eh, längs med stranden och sådär. Tanken var ju att vi skulle skaffa jobb. Eh, jag och min kompis Lotta, vi hade en sån inställning. Vi kan inte bara gå omkring och dra, vi måste ju också tjäna våra pengar. Och då fick vi faktiskt erbjudanden från en. Det kom en liten lustig kurregående på stranden med några papegojor en dag. Skid Birdman, han är känd där på okay. Newport Beach. Och eh, frågade om vi ville delta i hans papegojshow. Och då kände vi, ja men nu har vi något här, nu har vi ett jobb på gång. Och Lotta kanske var lite modigare än vad jag var. För hon tyckte att ja, men vi hänger på honom då, om han ska visa upp och diskutera det här jobbet. Och visa upp sina fåglar. Men... Det var faktiskt ett, ja, det var väldigt obehagligt. Vi följde med honom in på någon bakgata, ner för en trappa i en lägenhet där det var typ så här 500 fåglar i olika burar som satt och typ skrek. Och han var ju också en väldigt speciell person så han såg ju alltså jag tänkte ju direkt däckare när jag gick ner i kärnan tänkte jag, jag kommer aldrig komma härifrån levande. Och så släppte han ut en fågel med flit och skrek till oss att det var vårat fel att vi skulle betala för fågeln och sådär och blev hysterisk. Och jag tror ju så här efterhand att han bara skojade, mm. att han tyckte det här var kul. Men vi flög upp för den här trappan i panik och stod och kramade och grät efteråt för att vi tyckte det var så obehaglig grej. Det är en sån konstig historia. Det låter som en sån här dålig filmscen. Det blev inget. Det blev ingen papegojshow. <laughs> jag kan inte heller dansa så det hade inte varit så lyckat ändå. Det blir ingen jobb alls vill jag tillägga Utan vi, vi åkte hem sen. Med svansen mellan benen ja. Hur är det med franskan förresten? Det var ju väldigt bra måste ja. jag, säga. jag hade väl någon slags dialekt som avslöjade Jag absolut inte var ifrån Frankrike Men jag hängde mycket med fransmän och så. Men nu är det ju tragiskt dåligt Med franskan måste jag säga Jättesynd, jag saknar det lite Det är ju ett väldigt svårt språk tycker jag Ja, men ändå så himla vackert Och härligt att lyssna på mm. Du förresten, vad fan, var vi färdiga med dina ätstörningar? Det låter som att det bara gick över. Ja, det låter ju så. Ehm... Fick du någon Nej, hjälp? men alltså det där höll jag på att krångla med ganska länge. För sen flyttade jag till Sundsvall och gick journalistprogrammet där på högskolan. Och då var jag återigen tillbaka i det här lilla rummet i Västervik. Samma känsla. Tyvärr är det ju lite så på högskolenivå att man får ta väldigt mycket eget ansvar. Det är ju inte alltid så att det är organiserade 
lektioner och så. Så att jag satt ju mycket hemma på mitt rum och eh, mådde dåligt. Jag vet inte riktigt hur jag kom över det här. Det var ju inte så att jag gick någon behandling i alla fall. Nej. Det var det inte. Men eh, det var väl inte så allvarligt helt enkelt att det inte gick att lösa det själv. Så måste det ha varit. Mm. Det här känns lite luddigt för jag kommer inte riktigt ihåg hur jag lyckades. Ja, men jag bara bestämde mig en dag att det här kan jag inte. Eller så var det när jag träffade Tommy, min man kanske, som mm. allt blir bra. Men du, alltså i historien om dig så är det ju väldigt mycket träning och sådär. Höll du på att idrotta som barn också eller? Ja, det var ju mest testarna och ridningen. Men vi sprang ganska mycket hemma också. Hade lite tävlingar till olika ställen, tog tid och testade och jämförde med varandra och sådär. Så löpningen fanns ju med faktiskt tidigt. Men jag bodde ju inte tillgängligt så. Det var ju svårt för mig att hålla på med någon sport. I och för sig så gjorde min bror det. Men han fick ju sköta det själv sen och cyklade in till träningarna och körde fotboll och innebandy och sådana saker. Så... På gymnasiet sen så började jag med volleyboll. Det var ju kul. Men nej, jag är inte någon sån här klassisk sportperson som håller på med 15 olika sporter som barn gör idag. Mm. Det var det inte. Det blev ju ridningen sen. Det var det jag skulle, jag skulle bli hoppryttare, helt mm. enkelt. Men så blev det inte riktigt? Nej, det blev ju inte så. Även om jag, jag läste någon uppsats jag skrev i sexan så kände jag att väldigt mycket stämmer överens i den uppsatsen med hur det blev för mig. Det stod väldigt klart och tydligt att jag bara skulle ha två barn, annars blir det för jobbigt. Och att jag skulle då bli hoppryttare eller starta en ridskola. Så blev det inte. Nej, men, inte än. Nej, inte än, precis. Mm. Men det roliga är att det också står att jag skulle träffa en mellantjock man. Okej. Okay. Mm. Det tycker Tommy är väldigt jobbigt. Ja. Vad menar du med mellantjock? Och jag kan inte förklara ordet än idag. Nej. Nej, fast det står också en idrottskille och det stämmer ju. Det är nästan lite obehagligt att läsa en sån gammal uppsats där jag är så tydlig med exakt... Det står till och med att vi ska ha en röd bil först och sen en vit. Och det stämde också. Okay. När jag läste det sen. Mm. Ja, du kom med en vit bil. Då. Ja, och den förra var röd. Ja. Ganska ja. fräsig bil har du. Ja, den är mm. rolig. Mm. Framförallt så slösar den ju inte på miljön så mycket. Förutom när man bygger den. Ja. ja. Mm. Jag måste också f- fråga om det här med fotograferandet. För mm. det verkar ju liksom ändå vara någonting som lite grann... Alltså, plåtade du som barn redan? Ja, det gjorde jag tillsammans med pappa. Jag älskade att fotografera och jobbade också lite med det sen. Jag kunde kombinera mitt skrivande med att jag fotade och så. Och det var ju väldigt kul. Jag älskar ju bilder. Jag tycker det är så roligt. Jag ser bilder överallt. Jag har ju hållit på så som folk håller på idag med sina sociala medier och ska fota allting. Det höll jag ju på med redan innan. Och tyckte det var kul utan att jag kanske visade för någon. Eller jag gjorde kanske fotoalbum och så. Men det har liksom funnits i mig hela tiden. Jag har svårt att inte fota när jag ser någonting vackert. Som en solnedgång. Mm. Men det var alltid liksom skrivandet som hade som spelade första. Nej, jag tycker att bilder och foto kom först okay. faktiskt. Mm. Och sen höll vi på väldigt mycket och spelade in egna filmer hemma och jag tyckte det var väldigt roligt med skådespeleriet och så mm. och leva ut det. Men där tror jag att jag saknade självförtroendet för att ens tänka att jag skulle kunna duga som någon skådis. Men fotograf då, du skulle kunna bli det också. Ja, men det blev jag ju ett tag, fast jag inte utbildade mig till. Men alltså, min pappa är ju fotograf, så att det blev ju naturlig skola hela livet kan man säga. Eftersom jag var intresserad fick jag ju också lära mig väldigt mycket av honom. Han var väldigt generös också och lånade ut sina fina kameror. Och så Det fanns ju alla möjligheter att testa. Kan du soppa bilder? Kan du framkalla? Jag jobbade ju, vi hade ju sånt hemma såklart, och eh, det kunde jag då. Mm. Så att, eh, det skulle jag säkert kunna idag igen om jag bara fick en liten snabb introduktion. Finns säkert på Youtube. Ja, exakt. Säga. Allt ja. finns väl där. Ja. Men det var väldigt roligt att experimentera. 
med foto. Du sa förut att det kändes som att du kastade bort lite de där åren på journalisthögskolan. Det är väl för övrigt du och Fredrik Wikingsson som har gått den där som det har blivit någonting av. Det kanske är flera. Ja, det är nog många som det har blivit ja. olika saker ja. av faktiskt skulle jag säga. Men ja... Det är ni som är top of mind för mig i alla fall. Ja. Men sen blev det kvällstidning. Ja, det blev det ju under praktiken i Sundsvall så fick jag vara på Expressen. Och det var ju, måste jag säga, världens bästa skola att gå på. För då kastades jag in i verkligheten och fick träna på att leverera. Man fick leva i det här tempot och nyhetslivet. Jag tyckte det var så himla roligt- Och jag tog också chansen, så jag fick ju skriva väldigt mycket. Jag fick göra väldigt mycket som jag ville en period där. Och, och kände att de gillade det jag gjorde, så att jag verkligen fick skriva olika saker och kunna styra mer vad jag själv ville göra och så. Var det sporten då i början? Nej, det var nyheterna från början. Okay. Och sporten var ju en liten dröm jag hade. Jag tyckte det var väldigt roligt. Men det var svårt också. Det var ju bara jag som var tjej då på Expressen under mina pass, så att säga. Sen fanns det... Man jobbar ju skift så. Så jag jobbar ju aldrig tillsammans med andra tjejer. Även om de också fanns där under den tiden. Men det blev ju ett tufft klimat att komma som en sån här... Nu var, återigen kände jag mig som väldigt utanför. Undra om det är så att om man har varit med om ett utanförskap- att man hela tiden bär det med så att det är väldigt lätt att komma fram till en sån känsla då. Kanske. Mm. Men å andra sidan så var det ju tufft. Alltså det är ju svårt att komma som ung tjej för att det blir ju ett hot också- ifall det nu skulle vara så att jag var väldigt duktig på mitt jobb. Så blir det så att då kanske jag har en större chans än vad många andra har där. För de jämför sig med varandra. Och så sticker man ut lite som ung tjej. Hette du Sjöstedt då? Ja, jag hette Sjöstedt. Mm. Men jag försökte göra det bästa av situationen. Och eh, till slut kände jag att det blev för tufft. Liksom. Jag fick ingen hjälp av någon heller. Det var ingen som ville att jag skulle lyckas. Och det slutade med att jag fick sitta och bevaka så här, utländska telegram. Och jag kändes synd att sitta där och ödsla tid på det. Så då bytte du tidning? Nej, men Aftonbladet ringde när jag faktiskt jobbade på Expressen och undrade om jag ville börja där. Och då hade de lite mer modern redaktion på sporten just då. Det var ju en sommar som jag kom dit och det var flera tjejer. Det var någon tjej som var chef då på Sportbladet. Så det var ju som att jobba var som helst. Så det var ju väldigt, väldigt roligt. Men att jag inte fortsatte med det handlar ju mer om att jobba så där sena kvällar, resor och... Jag insåg att det här passar ändå inte mig. Jag vill ju skaffa familj och ha ett liv med kontorstider. Vad skrev du om? Jag gillade ju mest att skriva om fridrott. Och man fick ju skriva om allt. Det var ju det som är lite kämpigt också. För att på sporten är ju... De som läser om sin sport i Sportbladet kan ju alltid mer än vad jag kunde. Såklart. Och sen ändå skriva bra. Och det krävde väldigt mycket arbete för mig att läsa på inför olika saker- Och jag tyckte det var lite tufft att jobba på det sättet, även på nyheterna. För det är ju samma sak där. Jag måste ju veta vad jag skriver om. Och då fanns det inte heller tillgänglighet att bara sätta sig i taxin på väg till en intervju och googla. Utan då var man ju körd om man inte hade hunnit ta reda på något. Jag fick till exempel när jag jobbade på nyheterna en intervju. Det var väl någon, som hade, någon reporter som inte kunde. Så jag fick hoppa in i en taxi på väg till Grand Hotel och jag skulle träffa Mark Anthony- Okay. Mm. Jag hade ingen aning om vem han var mm. Du har tre minuter med honom i sviten Ja, jättebra Och jag visste inte vad jag skulle fråga jag visste inte vad... Det kan ju inte börja med att fråga vem är du Vad gör du här? Vem är Varför han? är du i Sverige? Ja men han är en artist ja, ja. Men heter han det? Ja. Han vann med i något band? Ja, ställ inga sådana svåra frågor nu nej, nej. Okay. Jag googlade ju aldrig på honom Men nej. du förstår känslan Man vill ju vara förberedd och insatt Och, och, sådär. och det var ju 
super, super jobbigt mm. att spela. Där fick jag använda den här skådespelardrömmen ju. Mm. Att jag fick låtsas. Mm. Att jag visste vem man var. Ja, herregud. Vad ja. kom ut ur den? En jättedålig artikel antagligen. Det blev något kort han berättade. Men oftast är det ju sådana personer vet ju oftast lite vad de vill säga. Så det löste sig väl hyfsat, men det var ångest. Det där är ju, antar jag, någonting som du inte behöver ha problem med längre. Men när man känner att det blir halvdant. Mm. Det är ju jävligt jobbigt. Tycker jag. Det är tufft. Ja. ja, det gillar jag ju inte alls. Jag gillar inte misslyckas. Och det där blev ju ett litet misslyckande. Men det finns mycket värre exempel. Jag intervjuade två franska stjärnkockar som har en trestjärnig krog utanför Montpellier tror jag. Som kom till Sverige och eh, jag hade satt fram bandspelande satt den på, alltså började spela in samtalet. Men ville ju hålla den här intervjun på franska för jag tänkte att ja, men det fixar jag. Men eftersom jag spelar in kan jag ju lyssna sen. Jag tog inte så många anteckningar, jag tänkte jag litar helt på bandspelaren. Det var bara det att den startade aldrig. Okay. Och då blev det ju väldigt jobbigt sen när jag skulle försöka skriva ihop något. Jag hade ju en, så du måste göra ett uppslag på det här nu. Ja, det är jobbigt. Mm. Det är ju ingenting heller man har lust att säga till sin chef. Du, det blev inget. Nej, men du ljög ihop. Nej, jag ljög inte. Jag hade små stödord. Men hela artikeln byggde på att de skulle testa så här svensk mat. Och de fick ju prova till exempel tunnbrödsrulle. Vilket var väldigt där kontroversiellt att servera det till två så fina kockar. Så det hamnade i hela den här artikeln och det hamnade i nyhetsmorgondagen därpå. De diskuterade den här grejen och, och så. Så att, då fick jag ju ännu mer ångest <laughs> när jag visste om bakgrunden till texten. Ja, de kunde ju inte kontrollläsa ändå. Nej, exakt. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du, när du sen slutade på kvällstidning, hur gick det till? Varför? Då började jag frilansa lite smått. Har du fått sparken? Nej, utan jag hade ett vikariat okay. under sommaren och eh, fick ju fortsätta. Men jag kände att... Eh, nej, men då blev det lite så här. Antingen fortsätter jag ju med det här och då börjar det liksom hockeysäsongen och så. Vad ska jag skriva om hockey? Jag kan ingenting om hockey. 
Och jag ville ju helst jobba med fridrotten men där hade vi ju Mats Wennerholm. Så det kändes lite så här motigt att jag, blir jag kvar så kommer jag ändå inte få skriva om det jag vill och så. Så då bestämde jag mig för att jag eh, försöker frilansa. Det var ju tufft alltså, det var väldigt tufft på den tiden för att det blir lite som att söka jobb ungefär 45 gånger om dagen. Mm. Och skicka så ett artikelförslag och vara sån här jobbig person. Man ska ju nästan vara en säljare om man ska lyckas med det. Jag är ingen säljare. Men jag fick ju skriva lite här och där och ta några bilder och försökte kämpa på så. Men det blev ju en stor prövning tycker jag, att driva det egna företaget. Och hur såg ditt liv ut då? Då hade jag träffat Tommy och han bodde i en hyreslägenhet i Upplands Väsby, dit jag flyttade. Vi flyttade ihop typ efter tre dagar mm. ungefär. Mm. Jag kallade det för att jag var hemlös, men jag hade ingenstans att bo helt enkelt i Stockholm. Jag bodde i mina föräldrars lägenhet, så helt hemlös var jag inte. Men det passade väldigt bra, och vi ville liksom, vi vill vara med varandra hela tiden, så det fanns inget annat. Så jag flyttade in där, men det blev ju också lite kärvt, för då sitter jag då ensam i Upplands Väsby, känner inte en människa, och eh, försöker då att styra upp mitt lilla frilansliv. Jag har liksom bara åkt förbi Upplands Väsby på ja. motorvägen till Arlanda typ. Mm. Det ser jävligt deppigt ut. Är det jävligt deppigt eller? Men jag tror inte att det är det om man känner människor där. För det handlar väl ganska mycket om det egentligen. Till exempel så ligger ju ett stall väldigt nära det hyreshuset. Det hade jag ju ingen aning om. Jag hade ju inte återupptagit min ridning då. Men en sån sak så hade jag ju gjort... Stor skillnad till exempel, om jag hade haft något mer mm. än Tommy. Nu hängde allt väldigt mycket på Tommy hela tiden, för det var ju därför jag var där. Nej, men så det var lite kämpigt och samtidigt fanns någon vilja att lyckas med det här och få skriva det jag vill och tjäna mina egna pengar. Det har alltid legat ett stort värde för mig att tjäna ihop mina egna pengar. Jag vill absolut inte bo där och leva på Tommys lön. Så ja, men jag lyckade väl hyfsat och sen så blir det ju ofta så om man får en bra kontakt med en tidning att eh, det ledde till ett jobb på tidningen, friskis och svettis tidning var det. Just det. Så jobbade jag där och sen så hoppade jag in lite på Amelia sen några år senare och, så där, och fortsatte ha mitt företag också. Så um, jag fick testa lite olika saker. Men det är ju svårt det där med att vara frilans helt enkelt. Mm. Man jobbar väldigt mycket mer än vad man får betalt för till exempel. Så. Ja, det är ju en, jag har ju också varit frilansare nästan hela mitt liv. Nej, det är en överdrift. Men jag större delen av mitt liv. Mm. Det är ju psykiskt påfrestande. Mm. Man får betalt i frihet men det kostar stress. Ja, men friheten är ju lite med en strypsnara. Ja, det kan man väl säga. Kan man, om, om det går halvbra, mm. så att säga. Men det var ju självvalt så, så att, det var inte synd om mig på något sätt. Men jag insåg ju, jag hade ju väldigt bra självförtroende i det här att jag visste att jag kunde skriva och så. Men att nå fram då till redaktörer som var stressade och inte orkade svara på mejl och så där, det var ju det som var lite kämpigt. Så det blev nog en liten chock för mig att det skulle vara så svårt mm. som det faktiskt blev. När börjar du liksom tafsa på författardrömmen då? Jag tror att den växte fram lite successivt för att det var just den här begränsningen med att skriva artiklar, intervjua andra människor, det är jättespännande men någon gång var det skönt att bara få hitta på någonting kände jag. Och jag är ju väldigt noggrann och vill att det ska bli korrekt och jag vill citera precis att folk ska känna igen sig och vara nöjda med intervjun och att det ska bli något extra varje gång. Men då om jag får hitta på, då blir det ju en enorm frihet. Om man bara får bygga egna personer och hitta på en story helt själv. Men egentligen kom inte den drömmen förrän jag var gravid med mitt första barn. Då kom det en idé helt plötsligt. 
Och det hade jag väl inte gjort innan riktigt. Så det, jo, jag hade skrivit lite grann sådär. Jag försökte skriva något roligt och så insåg jag, gud vad svårt det är nu då. Det är jättesvårt att vara rolig i text. Så sen började jag tänka på däckare. Att det är ju det jag älskar. Jag älskar att läsa böcker som bara man kassas in i och inte kan släppa. Och helst då med ett överraskande slut som man inte hade kunnat räkna ut själv. Så det var ju det jag gillade att läsa redan som barn. Ja, för du har givit det som råd ofta liksom att läsa ja. om du vill skriva. Jo, men verkligen. För att dels också kunna avgöra lite. Vad är det du gillar att läsa? För det är oftast det man själv vill skriva ju. Och vissa böcker tycker ja, är svåra att fastna i. Vissa böcker tycker jag inte om. Av någon anledning. Då är det lite intressant att analysera vad är det som gör att till exempel Kepler är så otroligt spännande från första ordet. Vad är det som gör att de lyckas få den här nerven i sin historia? Och det är ju jättespännande. Det är därför man ska läsa tycker jag om man drömmer om att skriva. För att hitta det här. Vad är grejen? Hur berättar man en historia på bästa sätt? Och sen med språket överhuvudtaget. Och det är ju så otroligt mycket man får med sig i läsningen. Plus att man får ju underhållningen samtidigt. Så. Men en annan, ett annat tips som jag gärna ger är ju att eh, tänka på att skriva en bok lite som till exempel med träning. Att många tror så här att oh, nu måste jag avsätta tre månader eller tre veckor. Eller en helg för att komma igång med det här skrivandet och så får jag inte ha några störningsmoment. Det tycker jag är lite synd att tänka så för då blir det lätt att man skjuter på det. Utan börja bara. Ja, men skriv några rader och se hur det känns. Är det ens kul att skriva och leder fram till några nya idéer? Eller känns det bara värdelöst och trist? Då kanske inte är rätt grej för dig. Men jag satt ju och skrev när barnen var små och sov lite då och då. Det blev fem minuter här och där. Jag gjorde det istället för att titta på tv till exempel. Eller istället för att läsa själv en period. Så att hitta de här små luckorna och känna att man får in det lite i vardagen- då kanske det kan bli ett manus till slut. Men det är ju många som kanske inte kan bara säga upp sig- och satsa helt på att skriva en bok- utan det måste finnas där lite då och då, tror jag. Mm. Mm. Du, under åren som skribent så känns det ju liksom som att- när jag ser på det utifrån så känns det ju lite grann- som att det var någonting som fattades dig. Men ser du på det så också då? Hur tänkte du fattades mig? Nej, men att det är så här, det fanns ett självförverkligande i att faktiskt skriva den där första boken. Ja, absolut. Det måste jag säga. Jag drömde ju om att eh, lyckas med att skriva en bok, att få den utgiven av ett förlag. Så det fanns ju absolut en sån ett självförverkligande. Mm. Men det blev ju kämpigt eftersom jag fick ju inte något förlag från början. Och jag skickade in och blev refuserad gång på gång och tyckte det var väldigt motigt. Och då hade det gått så långt så jag till och med började berätta för folk att jag faktiskt skrev. Och det ville jag egentligen inte prata om först. Det kändes nästan lite hemligt och inte skamligt kanske. Men lite så här, jag behåller för mig själv för att om det inte blir något så slipper jag förklara mig. Men sen när jag väl började prata om det då blev det ju ännu värre att jag inte lyckades. Så ibland så bara la jag det helt åt sidan och insåg att jag kanske också får bara bestämma mig för att det här var inte min grej. Men så kunde jag inte riktigt släppa det. Så att det gäller väl att vara envis också när man inte lyckas med en gång. Men det känns också som det säger någonting om dig som person tänker jag att du håller fast vid den där första idén fast den mm. ingen jävel vill ha den. Mm. Många andra kanske hade så här, okej okay, den här funkar, jag drar igång med nästa. Men du ja. gjorde inte det. Nej, jag fick faktiskt höra det från ett förlag att du skriver bra men vi vill inte ha någon däckare kan du inte skriva en kickligt? Va? Nej, det här är ju boken jag har skrivit. 
Så i det läget handlar det om att tänka om och försöka hitta vad är grejen, varför vill de inte ha det här, hur ska jag ändra texten? Och det är ju det som är svårt, jättesvårt. Men till slut så lyckades jag helt enkelt med det, att få någon att nappa. Och då var det faktiskt två förlag som ville ha boken. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som gjorde att den blev tillräckligt bra helt plötsligt. Det jag däremot kommer ihåg är att jag trodde ju att när de väl hade sagt ja- då återstod det att ta en snygg författarbild och göra ett omslag. Och där kan jag säga att jag hade extremt fel. Det var ju väldigt mycket arbete med boken och manuset- Så jag tänkte så här flera gånger, varför sa de ja till det här? Jag skulle skriva om alltså, så upplevde jag det. Det var tufft alltså. Hur mycket blev det kvar efter den processen då? Alltså hur annorlunda blev den? Nej men det finns ju samma story är det ju och samma karaktärer. Men det kunde ju vara saker som att ja, men stryk de 50 första sidorna och det var ju jättehemskt. Va? Jag har ju suttit och jobbat och slitit med det här, det kändes ju tufft. Nu har jag lärt mig att inte ta det så himla personligt eller känna mig så misslyckad och dålig bara för någon föreslår sådana saker. Men det var ju stora ändringar att lägga om kapitlen lite och försöka få upp tempot och ha en röd tråd och sådana saker som jag inte hade tänkt på. Jag tänkte väl att, herregud, det är väl bara som att skriva en tidningsartikel eller reportage. Det kan väl inte vara så svårt. Och jag är lite glad över att jag var så naiv, för annars hade jag aldrig försökt. Men du, jag tänker på det där med att du tyckte att det var lite, ja, inte skamligt då men att du ville hålla det lite för dig själv är det inte lite grann ändå som att sluta röka för då fick jag tipset om att så här, nej men berätta för folk att sluta röka mm. för då får du ju press på dig att faktiskt ja. göra det jo men det tror jag det är säkert jättebra men här var det lite som att misslyckas jag så då vet jag ändå ingen då, då ligger det bara hos mig då behöver inte alla andra stå och skratta åt mig förutom de 40 förlagen som du har kontaktat ja precis men de får ju så här tusen manus som året och antar typ tre mm. promille så um, nej men jag vet inte jag tyckte det kändes lite så här också lite så här vem tror jag att jag är det var det jag levde med ganska stor jante som satt och tyngde mina axlar har du problem med jante? jag tycker att det är svårt med jante absolut mm. Jag tycker det är svårt att säga att jag är bra och duktig och stolt över mig själv. Det är mycket lättare att prata om någon annan. Fast du har ju ändå... Ja, du, det går ju väldigt, väldigt bra för dig. Det måste ju du förstå också. Jo, men precis. Men att säga det högt är ju lite skillnad. Okej. Okay. Mm. Ja. Du, det är faktum att... För du har pratat om hur lång tid det tog. Från Ax till Limpa, liksom med första boken. När du säger att det tog sex år... Mm. Är det från första tangenttryckningen till att du håller boken i din hand? Ja, det tror jag. Mm. För att jag kom på idén 2003 och den kom ju eller jag fick kontrakt 2009 och sen kom den ut 2010. Och då är det ännu längre. Ja, precis. Men finns det någonting positivt med att det tog så jävla lång tid? Ja, för att då blev det tydligt vad jag ville. Mm. Och att få kämpa i motgång har jag insett nu när det har gått bra. Ändå kanske passar mig bäst. Jag blir ju motiverad, det finns en drivkraft, det finns en tydlighet i varför jag gör det här och så. När man inte behöver leverera på samma sätt, då blir det vacklare tillvaron lite tycker jag. Det blir lite svårare att känna, vad är det som motiverar mig nu? Att jag på något sätt måste omvärdera kampen. Du, eh, ibland sägs det ju att eh, musikrecensenter är misslyckade rockstjärnor. Men kan vi applicera det på ditt liv på något sätt? Jag tror du menar med recensioner. 
Att du skulle säga samma sak om sådana som skriver recensioner i tidningar att de egentligen ville bli författare? Ja, kanske. Kanske. Ja. Det har jag ibland undrat. För ibland är det väldigt hårt klimat och elakt och mm. väldigt personligt faktiskt. Hur är det? Det var jättejobbigt i början. För då var jag ju själv så otroligt osäker. Och det här med Jante och vem är jag och varför fick jag skriva en bok och var jag verkligen värd det här och så. Och det fanns de människor som tyckte att du inte var? Ja, exakt. Mm. Och i takt med att... Det har gått bättre och det går att se siffror på ett papper, hur bra det säljer. och så Då tycker jag också att det är lättare att ta någon som är taskig och kunna skilja på vad som är en konstruktiv recension och vad som faktiskt är bara för att vara elak. Hur många sågningar har du någonstans i huvudet som du kan citera? Alltså problemet är att jag googlar ju på mig själv så för att jag vill se vad som skrivs och så. Och det är ju väldigt dåligt på sätt och vis. Mm. Nu mer klickar jag inte in. Om jag märker att det är någon sån här taskig rubrik, då, då vill jag inte ens läsa. För att jag känner att man saknar den här chansen också att få svara när det är rena felaktigheter i recensionen. Jag kan tycka att det är lite orättvist att jag inte får förklara mig. När det någon som vill missuppfatta till exempel. Men det har jag lärt mig att lägga lite åt sidan. Ja, men det var några jobbiga sågningar i början. Jag fick, när min bror kom på middag en dag till exempel så sa han så här- Ja, vad tråkigt, börjar han med att säga. Jaha, tråkigt, vad är det som är tråkigt? Jaha, du har inte sett Expressen. Mm. Nej. Hey, så blev han lite så här, åh gud, du ska ta mig ur det här, såg jag på honom. Nej, du fick en överkryssad geting. Oj. Ja, precis. Och då var ju min kväll förstörd och han fick ju säkert också så här- Åh nej, varför sa jag det här? Men han trodde väl att jag hade sett det. Och det var ju tufft för mig. Och då hade jag också jobbat på Expressen och, och så. Så att det kändes ju jättejobbigt. Men det roliga är att samma bok då, vecka 36, blev ju hyllad i Danmark. Men det kom ju några år senare. Så mm. det tog ju tid innan jag fick eh, veta det. Och att den var väldigt omtyckt där av recensenter också. Det blev ju verkligen en chock. Mm. Att den kunde vara, alltså få femmer och sex. De har upp till sex i betygssystem där, ofta. Mm. Det var ju nästan så jag inte kunde tro på det faktiskt. Mm. Men du, eh, och då tänkte jag så här Kristoffer ja. Vilken bra översättare måste ha varit ja. Så tänkte jag ja, Att du inte tog på dig den själv ja, Exakt ja, mm. jag förstår. Du skriver eh, Faktiskt eh, lite om Ett slags postproduktionsblues Efter första boken ja. Och det där tror jag Jag kan relatera till det som fan Jag gissar att många läsare också kan göra det Man har drömt om någonting väldigt länge Och så mm. händer det mm. Och så blev inte livet precis. Alltså, allting löste sig inte. Man Nej. blev inte lycklig. Nej, man blev det... inte lyckligare i alla fall. Nej, precis. Det löste inte allt. Nej, och sen tror jag att jag är en person som har svårt för förändringar. Det här var ju en väldigt stor sak för mig. Att få se boken på riktigt, att det verkligen lyckades till slut. Så att förväntningarna är ju att man ska vara glad och lycklig. Likadant när jag fick barn var det samma känsla att nu är alla så glada. Och själv så känner jag bara en stor tomhet och skräck inför det här nya. Men med boken, jag var faktiskt, jag åkte hem från förlaget och grät efter att jag hade fått boken i min hand. Och jag förstod inte varför. Förstår du det nu? Ja, det är just det här med förändringen. Att det hade, jag hade till och med dödsångest innan boken kom ut. För att jag var så orolig för att jag inte skulle få uppleva att se boken. Så stort var det verkligen för mig. Så jag tror att det handlar om att det hade gått och samlat så många känslor kring det. Mm. Det var så stor sak. Låter det konstigt? Nej. Blev den bara sågad? Till att börja med måste jag säga då att många däckare blir ju kanske inte hyllade generellt. Och det är svårt att få recensioner överhuvudtaget. Det känns som att det har förändrats under ja. de åren som du har varit aktiv. Det var lite tuffare klimat då. Mm. Jag blev recenserad i vissa tidningar och... Eh, 
Jag blev inte sågad överallt, men det var ju inte några hyllningar jag minns i alla fall. Men det kanske också ligger i min natur. För jag minns oftast inga komplimanger och hyllningar, utan jag bär med mig den dåliga recensionen. Ja, men herregud. Det finns ingen människa som har varit här som inte funkar på det sättet, tror jag. Är det så? Ja. Ja, men det var en liten tröst. Jonas Gardell, möjligen. Ja, ja. ja. Och den där postproduktionsblusen då alltså det faktum att du blev faktiskt olycklig när eller liksom det, det... eller jag blev ju inte olycklig men jag insåg att jag inte blev överlycklig och det tog lite tid att hämta sig helt enkelt mm. och sen kom jag ju över det för att lyckan låg ju i att bokförlaget hade tecknat ett tvåbokskontrakt med mig så när jag skulle få skriva min andra bok uppföljaren till vecka 36 då gjorde jag ju det ett glädjerus av att jag visste att allt det här jobbet jag gör nu det kommer verkligen min ansträngning jag lägger ner på det här det kommer bli en bok, den kommer publiceras mm. det var så en fantastisk känsla det var faktiskt, det var lycka så det är kanske är det man måste tänka lite på att en specifik sak kanske inte är lycka men det är någonting annat som gör att man blir glad eller harmonisk. Och när den kom från tryckpressen då, hur, vad, vad, vad gjorde det med dig? Ja, men då var det inte alls samma känsla. Då hade jag ändå gått igenom det här en gång och tog väl med mig lite lärdom av det. Att, ja, fast det är aldrig samma sak förresten men någonting som sker första gången och andra gången det är ju helt olika saker. Så det kunde jag hantera mycket bättre. Är du till och med glad nu för tiden när den kommer från trycket? Eller letar du korfel? Och... Ja, jag har väl tränat lite på att försöka att inte börja leta korfel och, och så. Och bli för nervös. Men ja, ja, jo, jag är gladare nu än vad jag var då. Men nu är det en annan slags... Det är väl mer så här, jag skulle säga mer att jag är lättad än glad, kanske, över just det. Om man tar till exempel topplister så är det så där att... Jag blir lättad när jag ser att det går bra och böckerna ligger högt och sådär. Men sen så kommer nästa känsla av att jaha, nu finns det bara en väg och det är ner. Ja, ja. Men så kan jag garva lite åt det och tänka att nu, det här är ju ändå mitt jobb nu. Mm. Jag kan inte hålla på att vara så känslomässigt engagerad i varje steg, i varje sekund. Du, jag borde veta det här, men för du är ju översatt. Var går det bäst för dig, förutom Sverige? Ja, Danmark har gett ut alla mina böcker hittills. Så de ligger i fas med Sverige och där har det gått bra. Sen så är jag ganska ny i Tyskland. Min tredje bok kommer ut i Tyskland i höst. Och det förlaget satsar väldigt mycket. Så att jag hoppas att det ska gå bra där. Men det är väl de två länderna jag tänker är mina bästa länder. Mm. Jag har inte riktigt exakt koll. Jag vet att jag har 14 länder i alla fall. Okej. Okay. Ja. Och de engelskspråkiga länderna? Ja, jag har en bok har kommit ut på engelska i USA. Men det är ett väldigt stort land, helt mm. enkelt. Svårt att slå igenom och så. Men varje gång det kommer en bok på ett nytt språk men kanske ett helt nytt omslag och så det är, ju, det är faktiskt lika overkligt fortfarande. Jag borde ha vant mig men jag tycker att det är häftigt mm, det att få vara med om det. Supercoolt. Mm. Svårt också att I, I detalj veta ifall översättaren har gjort ett bra jobb antar jag. Verkligen, när det kommer på till exempel koreanska. Mm. Det är väldigt svårt. <laughs> ja. Och sen är det ju kul med vissa länder de översätter namn. Min man då som jag har tillägnat en bok, han hette plötsligt Tommy Mu i ett land. Okay. Och i ett annat land hette han Tommy Ego. Till Tommy Ego, jag tycker det är jätteroligt. Varför det? De översätter namn. Märkligt. Det, 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 så det är det enda jag kan titta på, det är författarens tack och se vad alla heter plötsligt. Det är ja. otroligt underhållande kan jag ja. säga. Du... Eh... Nu är vi ju lite inne på det här med din faktiska framgång och den här siffran som jag antar kanske är lite inaktuell från din hemsida att det är så här drygt en och en halv miljon sålda böcker. Vad gör det med dig? 
Ja, men eh, jag försöker då njuta och vara glad och se det som ett resultat. Som man driver ett eh, företag, jag, det är ju mitt jobb. Så den behöver ju öka den här siffran såklart. Men jag eh, behöver inte känna mig hysterisk över att den ska öka en viss takt eller så. Utan jag försöker att njuta av mellanläget som jag befinner mig i. Jag är inte säker på att jag skulle passa som en supersuccé världen över. Jag tror jag skulle bli för stressad av det. Jag är inte den typen riktigt som skulle orka ha den pressen på mig. Nu lever jag faktiskt en ganska bra period i livet. Så. Att det går bra, jag kan njuta av det. Men det är inte så att folk kräver att det ska vara på 50 platser samtidigt. Får du den uppskattning du är värd då? Eller liksom, jag var lite inne på det här tror jag, med när jag intervjuade Camilla Läckberg. Att så här, om det finns salonger och rum som man inte är välkommen i. Liksom. Mm. Ja, men jag har väl känt att jag är ju en ful författare. Jag är ju ingen fin författare. så. Jag skriver underhållningslitteratur som människor tycker om att läsa och det är där jag får min uppskattning det är ju bland folket och publiken som läser och eh, nej jag blev väl inte inbjuden till några stora sådana typer av sammanhang så jag vet inte riktigt vad det är jag missar nej, nej. <laughs> skönt inget jag saknar i alla fall så ska jag säga nej, det mm. känns väl sunt mm. du verkar lite orädd tycker jag i det att du så här, ja, men förra året så gav du ut en singel Orädd och naiv Ja okej Den där drömmen har ju funnits Att få testa och spela in en låt Och nu hittade jag ju en bra ursäkt Eftersom boken jag skrev Utspelar sig på en frisörsalong Där de spelar musik Och den här låten Fight Song som jag gjorde en cover på, den är med i boken okay. och sammanfattar lite av handlingen i boken. Så det var ju ett perfekt tillfälle att spela in en låt och bara för att få testa det. Jag tycker att det är för spännande för att inte gå till en studio och göra ett försök. Okay. Men det där med att vara orädd, för det där är ju väldigt motstridigt. Jag är ju väldigt rädd av mig och samtidigt kanske jag är orädd på ett sätt eftersom jag utsätter mig för mina rädslor. Men det var ju väldigt obehagligt att gå in Och ställa sig som i en skamvrå med en mikrofon och börja spela in den här låten. Jag fick inte fram en ton. Och då kände jag hela vägen, alltså det var, jag tror att det var psykiskt för att på vägen dit var det så här, jag har ingen röst idag. Jag, alltså den skar så bara skulle prata. Mm. Och då ska jag spela in, då ska jag göra det viktigaste som har med min röst att göra på hela våren. Och så kan jag inte ens sjunga. Så jag tyckte det var jättejobbigt. För då, då kom ju Jante där någonstans, men herregud, vem tror du att du är? Ska du spela in en låt? Viskar det i mitt huvud. Mm. Ja, Ska vara tydligen det. Ja. <laughs> men det men du, var kul. Du sjunger jättebra. Ja, men tack. Det var ju väldigt alltså jag sjunger ju väldigt mycket. Jag sjunger väldigt mycket hemma. Alla som kommer hem till oss måste sjunga. Ja, det, så är det. Hur funkar det? Ja, vi har ett system med mikrofoner och högtalare och allting så det ingår. Alltså någon slags karaoke ja, kan man säga. Ja, mm. All right. Mm. Så det blir väldigt kul faktiskt och jag tycker att sången gör också att jag kan koppla av. Det är verkligen ett bra sätt att eh, sänka axlarna på och Få lite endorfinkick. Men när du är ensam hemma så händer det att du sjunger i en mikrofon. Ja, och det händer att det tar lite för lång tid så plötsligt har halva dagen gått. Okay. För att det var så kul. Men vad sjunger du till? Alltså, så här ja, men då, då kan man ju bara ta fram på Youtube olika bakgrunder som jag sjungit. Oftast är det så här ballader och sånt. Och gud, jag är så nervös om någon skulle knacka på i det ögonblicket. Hör, för det hörs nog ja. ganska högt, tror jag. Nothing compares to you så. Ja, den är ju lite svår. Okej. Okay. Ja. Vad brukar det bli då? Vad brukar det bli? Halleluja. 
till exempel. Ja. Den tror jag faktiskt når ner till grannarna också. För det blir ju ganska höga toner. Mm. Nej, men det finns massa olika låtar faktiskt. Det är, alla i familjen gillar ju att sjunga. Mm. Du, apropå din familj, så den här frågan har du ju fått förut, det vet jag. Men tre eh, syskon av fyra har ganska publika jobb. Vem av er är lyckligast? Bra fråga, det måste jag ju fråga dem. Det är, äh, men det är ju svårt att jämföra lycka till att börja med, om vi ska gå ner, bena ner det här lite grann. Men du har ju en barnmorska, den måste ju känna. Jag har ett väldigt roligt citat ja. från Jonathan Safran Foer. Vi kan fan lyssna på det, tror jag. Ja. You know, I often think about how unobvious it is what's good about writing. You know, no, no obstetrician goes home at the end of the week and says, oh, I delivered 20 babies this week, what's the point? You know? But for writing, it's just not at all obvious what the point is. Jag tänkte lite på det här med mening och sånt, att jag tycker det är viktigare och viktigare att göra saker som verkligen är meningsfullt, och också ställt med den frågan, vad är meningsfullt med det här? Men det är ju meningsfullt att skriva böcker som folk använder som en verklighetsflykt. Så att jag, jag inser ändå att det finns en poäng, mm. men inte så klart om man jämför med att hjälpa till att få, få ett... Ja. Precis. Men sen så tänker jag att det är ju inte riktigt där lycklig kanske ligger ändå eftersom situationen inom förlossningsvården ser ut som den gör och det är jättemycket press och stress och så lycka, ja jag tycker det är intressant att prata om lycklig och lyckad och jobba med meningsfulla saker, det beror ju på omständigheterna lite tänker jag. Så det går ju inte riktigt att svara på din fråga. Nej, nej, och det var faktiskt inte heller frågan. Frågan var, så här, hur tror du att det kommer sig att ni... Liksom, I en syskonskara av fyra så är det liksom tre som ändå är kändisar inom sitt gebit. Så att säga. Ja, men jag tror också att man måste tänka så här att alla har ju gjort det de vill och kämpat för sin sak. Sen råkar vissa saker ha med offentlighet att göra. Mm. Men vi är ju lika drivna på det sättet allihopa. Så... Men jag tror ju dels att mamma och pappa då som drev eget företag visade att det här är det bara att jobba om man vill ha något gjort. Mm. Vi fick ju lösa våran tristess själva. De jobbade ju. Man såg hur mycket de jobbade och att det gav resultat. Så dels är det det och att mamma och pappa är väldigt kreativa personer. Allt är möjligt på något sätt. Tills man har testat det och insett att det kanske inte var det. Men de flesta av oss är ju envisa och kämpar på och vill saker- har drivkrafter och så. Det är väl det som på något sätt är gemensamt. Så ja, någonting var det ju där i vattnet på Narebogård kanske. Mm. Jag vet inte. Men du, är det inte jobbigt att ha Tom Sjöstedt på middag? Alltså får du inte prestationsångest när du ska... Om du bara visste vad jag sitter och planerar just nu. Jag ska nämligen, han gjorde ju Nobelmiddagen okay. mm. höstas. Mm. Så då kom jag på den briljanta idén att vi ska bjuda honom på Nobelmiddagen som han lagade. Ah. Okay. Jag gör en lite bättre Fast det går ju inte. Så mina kompisar, jag har delat ut för ett varmt dessert och så ska vi bjuda honom på Nobelmiddagen här om någon vecka. Okay. Där kan vi prata lite småångest faktiskt, för det insåg vi att det är ett ganska så svårt projekt. Mm. Han kommer ju inte bli nöjd. Äh, okay. Nej. Mm. Men om man tänker vardagligt så att bjuda honom på middag, han tycker ju att jag är värdelös på att laga mat. Och därför så finns det ingen press för Nej, okay. mig. Jag vet ju att han ändå kommer tycka att det inte är gott. Så att på så sätt så är det liksom helt... Vi är förbi det där att jag behöver inte imponera på honom. Men vi har ju väldigt roligt ihop. Vi umgås så mycket och reser ihop och har samma humor och, och så. Så att jag tror att det väger upp faktiskt. Men, min usla matlagning. Men jag trodde liksom... 
att för jag tycker det verkar som att de flesta som jobbar med mat alltså de kockar de blir så glada om de slipper personalmat bara och att någon har gjort någonting. Absolut. Han är han är ju inte otacksam så men eftersom han är ju ärlig mot mig så förstår jag vad han egentligen tycker om just min mat. Det handlar väl lite om känslan av att kombinera saker och hur man gör det rätt och så men ofta så kan man ju rädda upp mycket med att salta ordentligt. Okej. Okay. Ja, har jag lärt mig. Bra tryck. Men vi har ju tyvärr så upplägget när vi är på Gotland på somrarna är ju att vi lagar mat varannan kväll. Och det är ju ett litet problem. För varken jag eller min man är ju egentligen så här superduktiga på matlagning. Så det blir ju en kväll blir det ju väldigt trevligt och gott med toast Och nästa kväll, en sommar gjorde vi faktiskt så att vi bjöd på en liten härlig Tex-Mex-buffé med halvfabrikat. Och Tom skrattade så mycket så han visste inte vad han skulle ta vägen. För det kan man tydligen inte göra. Nej, okej. Okay. Nej, nu vet du det. Ja, nu vet ja. jag det. Mm. Ful tacos. När jag tittar på ditt Instagram så så tänker jag att ditt liv känns väldigt goals som man säger nu för tiden. Ni är snygga, har snyggt hus och snygga barn och reser snyggt, har snygga kläder, äter snyggt och så. Äter snyggt också? Ja, jag tycker det. Jag hittade någon bild med någon skaldjur och skit. Det såg jävligt härligt ut. Det låter lite ohärligt ändå när du säger så här. Ja, men ja, vad, vad, vad... Men... Jag tänker att jag försöker bjuda lite på mig själv och mina misstag också Men det kommer inte fram kanske Jo det gör det säkert också ja. jag, jag scrollade fram till godbitarna när ja, du jag, För så. att kunna skriva den här frågan <laughs> Bra ja. Nej men vi eh, gillar ju bilder Det är ju så, om vi reser till exempel någonstans Då kan jag ju fota en ful strand och få kanske den att se helt fantastisk ut Så det ligger ju lite i det också att jag älskar bilder mm. Som gör att det kanske blir lite finare än vad det är Det är ju inte så att jag fotar den där hörnan med allt skräp och lägger upp på Instagram kanske. Vettigt. Ja, fast både och. Det är ju härligt med det här ärliga också. Mm. På något sätt. Men eh, vi... Eh, ja, vad var frågan? Nej, jag hade inte riktigt någon fråga. Det var vi, mer jag, kände, jag kände att du började hamna i så här försvarstal. Ja, nej, men det var mer en reflektion. <laughs> över det, för du ser ju ut att ha ett väldigt härligt liv. Ja, men vi försöker göra många härliga saker, absolut. Och i, alltså, I och med det här författarskapet så får jag chansen att göra roliga saker också. Och resa på olika däckarmässor. Eller så för två år sedan så fick jag chansen att tävla i hoppning på Sweden Horse Show. Och jag var livrädd, men det var kul. En barndomsdröm som uppfylldes tack vare det. Så att vi får ju göra mycket kul. Och vi ser till att det händer mycket roligt också. Mm. Så kan jag säga. Ja. Absolut. Men du har ett härligt liv. Jag tycker att jag har ett härligt liv men jag kanske har mycket att jobba med personligen. Okay. Att varva ner lite och njuta och tycka att jag duger och sådana saker har jag ju också att jobba med som alla andra säkert har. Men tror du att, alltså, har, för du vägrade ju, sa du, under uppvärvningen tror jag det var, att meditera till exempel. Men har du några andra verktyg för att faktiskt liksom kolla ner? Sången är ju väldigt effektfull och sen så springer jag en hel del. Det funkar också väldigt bra. Gör det fortfarande? Ja, trots att jag sprang maraton i hösta så tyckte det var fruktansvärt jobbigt så fortsätter jag springa med lite mer, kortare sträckor. Okay. Sen åker jag till stallet och det är bäst, tycker jag. För Skillnaden med det är att jag lägger ifrån mig min mobil och struntar i allt som pågår runt omkring och är verkligen närvarande. Det är det som oftast är det svåra i livet idag tycker jag, att förväntas att jag ska vara tillgänglig jämt. Men där måste man ju själv bestämma att nej men nu är jag inte tillgänglig. Till exempel så har vi aldrig på ljud på våra mobiler hemma på kvällarna, det ringer liksom aldrig. Utan man kollar ju till mobilen då och då och är det något viktigt så hinner ju snappa upp det ganska snabbt ändå. Men att alla de här störningsmomenten gillar jag inte. Nej. 
Vad vill du göra mer av i livet? Jag, ja, men jag funderar ganska mycket på det, om olika drömmar och så. Ibland har jag tänkt att det skulle vara spännande att bo utomlands till exempel, en period. Jag skulle verkligen vilja se mina böcker bli tv-serie eller film. Ja, men det har du pratat om länge. Mm. Vad händer? Det har varit på gång lite olika projekt, men det ska ju vara bra... Så här, jag, känner, jag väntar hellre tills jag känner att nu har jag rätt samarbetspartner än att bli så stressad över att jag vill det här så att jag går med på något som jag inte känns 100% bra. Så det har dragit ut på tiden, men någon dag händer det säkert. Mm. Men just nu är det ingenting? Ja, men det är ju förhandlingar som pågår och sådär. Det är ju min agent som jobbar med det här, så det är inte jag själv som är inne och, och diskuterar frågan. så. Men han vet ju också att det skulle vara en stor dröm. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera... Att läsa mer böcker. Mm. Jag tror att människor behöver läsa mer än vad de gör. För jag tror att telefonen tar över för mycket och det blir för splittrat. Man behöver landa i en text ibland också faktiskt. Mm. Det är jätteskönt. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Tom Sjöstedt. Mm. Har du lite gräddfil på Lilla Ego eller? För det är svårt att få bo där. Mm, det är väldigt svårt. Ja, alltså är det fullt så är det fullt. Ja. Och det gäller ju även mig. Men jag får ju hantera många förfrågningar ja, är det från vänner också. Ja. Så att, eh, jag är en liten mellanhand där. <laughs> Okej. Okay. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack själv. Ja, om du fick peppo att skriva nu, det fick jag i alla fall, så finns det en däckarskola på sofisarenbrandt.se. Där hittar du också hennes Instagram och om du vill se uppvärmning med henne så kolla in Värvets dito. Varvet heter det. Nästa vecka kommer den här legendariska rösten på besök. Jag är en väldigt tursam människa, det ska man säga. Jag har inte slitit. Ja, det har du väl. Ja, 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 jag har slitit så till att jag går upp och ställer mig på scenen fast man är bakfull och jävlig. Det har väl hänt. Man har fått flytta på första bänk för att man luktar som en gasläck. Va? Ja, den omisskännlige Tommy Körberg i egen hög person. Missa inte det. Puss och kram. Hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.